0: Oi, eu sou a Rafaela Siqueira do Oitavo B e agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de argumento dessa semana começando por verdades universais Apesar de ter bastante coisa sobre verdades universais na internet não tem muito o que explicar, é uma coisa até que simples então eu vou falar o que eu achei e o que eu entendi De acordo com uma fonte, verdades universais é uma verdade válida para todo o universo e que não pode ser refutada, anulada ou contestada por nenhum argumento ou prova dentro do nosso sistema filosófico de raciocínio. O que dá a entender é que é uma verdade absoluta, é uma verdade em qualquer tempo e em qualquer lugar, que tem uma pessoa muito importante precisou confirmar para que se tornasse uma verdade, porque é um fato, basicamente. Um exemplo que eu achei foi do triângulo equilátero, que tem três lados e três ângulos. E vai ser assim em qualquer tempo e em qualquer lugar. E é isso que significa uma verdade universal. Agora, falando sobre causas e consequências, vou fazer nesse mesmo esquema de falar o que eu achei e ler, e depois o que eu entendi. A ideia de causa é ligada ao que provoca uma determinada ação ou fato ao movimento declarado na oração principal. Já a consequência, resultado das orações subordinadas, Adverbos consecutivos é o efeito do que é declarado na oração principal. É um relacionamento entre eventos ou coisas onde um é o resultado do outro, ou de outros. Esta é uma combinação de ação e reação. Um relacionamento causa-efeito é um relacionamento no qual um evento, a causa... Faz com que o outro evento aconteça. O efeito. Uma causa pode ter vários efeitos. Agora eu vou dar dois exemplos para entender melhor. Chegamos em casa tão cansados que nem fizemos o jantar. Nessa frase, a causa é que eles chegaram em casa cansados e a consequência é que eles não conseguiram fazer o jantar. Falei tanto que fiquei com sede. A causa aqui é que ela falou muito e a consequência é que ela ficou com sede. Espero que tenha dado para entender, basicamente, um é o resultado do outro, como foi dito anteriormente. É até que bem simples também. Agora vamos falar sobre o posicionamento discursivo que hoje vai ser a ironia. Eu vou ler o que eu achei e depois falar o que eu entendi. A ironia, ou antifrase, é utilizada para dizer-se propositalmente ao oposto do que se quis dizer. Bastante utilizado no dia a dia e gera um tom de deboche. É bastante utilizado mesmo. <risos> Existem alguns tipos de ironia, eu vou falar sobre alguns deles agora. A ironia verbal é, diz respeito ao discurso irônico. Isso é, ao alto de falar ou representar algo, querendo dizer na verdade o inverso disso. Geralmente acontece de forma proposital, mas não será necessariamente notada pelo ouvinte ou leitor. Já a ironia dramática, que é mais presente em obras artísticas, quando você está tipo, vendo é, o programa de TV ou teatro... E você percebe a ironia facilmente, mas as pessoas dentro daquele meio não percebem. Tipo as pessoas que estão no programa da TV ou no teatro. Esses são dois tipos de ironia, mas tem outras, como ironia observável, e ironia oral e etc. Agora, um exemplo popular de ironia é aquela frase Você anda tão rápido como uma tartaruga. Ou corre tão rápido como uma tartaruga. Que quer dizer basicamente que a pessoa está andando muito devagar ou que nem está andando. Acho que, como a ironia, é uma coisa bem popular no dia a dia, nem precisa de muita explicação, porque acho que todo mundo já sabe o que é, mas espero que tenha dado para entender.